0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kafe Akcja, podcaście ruchu akcji demokracji, ruchu walczącego na rzecz ochrony klimatu, sprawiedliwości społecznej, praw człowieka i demokracji. W naszym podcaście rozmawiamy o rzeczach ważnych i aktualnych z aktywistkami, ekspertkami i polityczkami. Nazywam się Piotr Antoniewicz, jestem zastępcą kierownika kampanii w Zespole Akcji Demokracji. Dzisiaj mam ogromną przyjemność w naszym podcaście gościć posłankę z klubu lewicy Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Dzień dobry. Spotykamy się głównie w kontekście ostatnich rzeczy związanych z ministrem Czarnikiem, z jego propozycjami reform, z jego pomysłami na to, jak edukacja w Polsce mogłaby wyglądać. Um, jakie emocje towarzyszyły Tobie w zeszłą środę w debacie w Sejmie, kiedy mówiłaś o samobójstwach młodych osób, a cała prawa strona i ławy rządowe, w tym rzeczony minister Czarnek, zanosili się śmiechem i, i, i klaskali?
1: Tak, to było, to było takie doświadczenie, którego myślę, nie zapomnę bardzo bardzo, bardzo długo, bo rzeczywiście no powód tego mojego wystąpienia był bardzo bieżący. Tak? To była bieżąca sytuacja polityczna, wypowiedzi osoby urzędującej, zajmującej funkcję, pełniącej funkcję ministra edukacji, która po raz kolejny zasugerowała, zapytała, powiedziała, no może tam tłumaczyć się, że nie to miał na myśli, ale tak się komunikuje już od dłuższego czasu, że uczestnicy Parady Równości Warszawskiej nie są normalnymi osobami, odmówił po raz kolejny praw obywatelskich, praw człowieka mniejszościom seksualnym. A ponieważ ja brałam udział w Paradzie Równości, tak jak biorę za każdym razem, byłam tam, wiem jak wiele było tam młodych osób, bo wiem jak wielu tam było uczniów, jak wiele uczennic, czyli dokładnie tych ludzi, którymi powinien opiekować, zajmować się, których dobro na względzie powinien mieć minister, minister edukacji. I kiedy krytykowałam jego słowa, kiedy zwracałam uwagę na to, że taki język wykluczający, to nie jest tylko język, to nie tylko słowa, tylko on ma realne konsekwencje. I tymi konsekwencjami są tragedie dziecięce, tragedie młodzieży, samobójstwa wśród młodzieży, samobójstwa wśród dzieciaków, które poszukują swojej tożsamości wśród dzieci LGBT. To te niecichnące oklaski i śmiechy najpierw wzbudziły moje niedowierzanie. Ja przez moment pomyślałam, że może ci ludzie naprawdę mnie nie słyszą. Oczywiście na, własną, na własne życzenie by mnie nie słyszeli, bo, bo po prostu zagłuszali moje wystąpienie, ale taki pobieżny rzut oka po, po sali i, i uświadomienie sobie, że jednak mnie słyszą, że słyszy mnie premier Morawiecki, który sam zaczął się nerwowo rozglądać po sali, bo chyba zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że coś tu jest nie tak, tak? że padają słowa o samobójstwach dziecięcych, a jego ugrupowanie po prostu chichocze i, i, bije, i bije brawo. Więc temu niedowierzaniu bardzo szybko ustąpiła taka złość rozgoryczenie, nawet wściekłość. Wściekłość. Nie dlatego, że ja dużo się spodziewam po, po obozie Prawa i Sprawiedliwości, czy w szczególności po ministrze Czarnku, ale jednak nawet w mojej głowie nie, nie mieściło się to, że politycy mogą nie zamilknąć w momencie, w którym mówi się o sprawie absolutnie niepolitycznej i takiej, która powinna być wyjęta z jakiegokolwiek politycznego sporu, czyli o katastrofie, katastrofie, z którą mamy do czynienia, bo naprawdę Polska przoduje w, wśród państw Unii Europejskiej, w, jeżeli chodzi o samobójstwa wśród dzieci. Naprawdę mamy ogromny problem z zaburzeniami psychicznymi wśród młodzieży. Połowa nastolatków w Polsce ma objawy depresji. A połowa uczniów z kolei nie ma dostępu do, do psychologa. Więc to jest poważna sytuacja, poważny dramat. Wśród tych posłów posłanek było przecież wielu rodziców czy, czy dziadków i, i, I to, że tam zabrakło takiej refleksji, żeby może jednak przestać się śmiać, chichotać, rechotać i posłuchać, a potem ze mną polemizować, jeżeli mieliby taką, e, taką ochotę, no to to, to, to było zaskakujące.
0: Mm. Um, ty pojawiłaś się w ogólnopolskiej polityce e, po ostatnich wyborach. Czy, czy to jest twoja pierwsza kadencja mm, w Sejmie? Ja skąd wiem, Znajdziemy się w twoim wrocławskim biurze, znamy się z Wrocławia. Ja skąd inąd wiem, że jakby twoja obecność w polityce jest też poprzedzona latami działalności społecznej. Czy mogłabyś o niej dwa słowa powiedzieć?
1: Dwa słowa, dobrze, postaram się, postaram się krótko. Ja rzeczywiście jestem, to, to jest moja pierwsza, pierwsza kadencja, to była moja pierwsza próba dostania się też te, te, też do Sejmu. Startowałam z tego ostatniego, ostatniego miejsca na wrocławskiej liście, co dla mnie miało taki wymiar też bardzo symboliczny że to było ostatnie miejsce, miejsce na dole. Ja jako kandydatka bezpartyjna z tym zapleczem właśnie oddolnego ruchu z jednej strony aktywistycznego, a z drugiej strony takiego bardziej eksperckiego no chciałam dostać się do, do, do tego Sejmu, żeby, żeby w tym Sejmie kontynuować czy przekuwać to swoje doświadczenie na działalność, na działalność polityczną. To doświadczenie to jest po pierwsze doświadczenie tak jak wiesz, tak, bo, się, bo się znamy. Znamy się też z jednego wydziału na Uniwersytecie Wrocławskim. To jest doświadczenie naukowe czy, nie, czy eksperckie. Jestem pedagogką i filozofką, absolwentką tych dwóch kierunków na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktorat zrobiłam na, 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 wydziale, na Wydziale Nauk Społecznych, doktorat z filozofii, ale zawsze moja aktywność naukowa, badawcza koncentrowała się wokół problemów edukacji przez Kilka lat pracowałam jako badaczka w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Badałam działalność samorządów, skutki decentralizacji oświaty, to w jaki sposób zarządzanie oświatą na tym, na, na tym najniższym poziomie, jakie ma skutki dla nierówności edukacyjnych, czy dla, dla, dla po prostu jakości, jakości pracy, pracy w szkole. Współpracowałam też długo zanim zaangażowałam się politycznie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, dlatego że stoję i stałam i będę pewnie stała na takim stanowisku, że w szkole jest oczywiście mnóstwo ważnych elementów, które wpływają na ogólną jakość edukacji. To jest infrastruktura, to jest program nauczania, to jest, to, to, to jest ogólna, ogólny sposób zorganizowania systemu, czy jego struktura, czy mamy gimnazja, czy nie mamy gimnazjów, ale absolutnie kluczową sprawą jest, jest to, kto jest nauczycielem. To znaczy, Z kim dziecko, który, kiedy przychodzi do szkoły, się spotyka, o komu musi zaufać, od kogo czerpie wiedzę, kto jest tym znaczącym dorosłym przez większą część życia czy dnia dnia młodego, młodego człowieka. Dlatego, dlatego, dlatego od lat jestem zaangażowana w taką, takie starania, żeby zawód nauczyciela zyskał na prestiżu, żeby był godnie wynagradzany, żeby system kształcenia odpowiadał na potrzeby współczesności, bo bez dobrych nauczycieli nie będzie dobrej, nie będzie dobrej szkoły. To jest taka ta część ekspercko-badawczo-naukowa. Część aktywistyczna, no, ona też wiąże się ze współpracą, ze współpracą z nauczycielami, ale oprócz tematów, tematów edukacji, ja od lat jestem zaangażowana w walkę o prawa kobiet, w szczególności o, o prawa reprodukcyjne, czy bardziej niestety w polskich warunkach jest to nie walka o, tylko walka przeciwko dalszemu ograniczaniu tych, tych praw. W 2016 roku współorganizowałam Czarny Protest, potem uczestniczyłam już jako uczestniczka, nie organizatorka w demonstracjach z, z strajku kobiet. No i wiemy co się wydarzyło teraz w październiku tego, te, te, tego roku po, wybor, po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, już w innej roli, oczywiście nie aktywistki, nie organizatorki tych demonstracji, ale starałam się też jak tylko mogłam uczestniczyć w protestach kobiet, starając się wykorzystać narzędzia poselskie, takie narzędzia właśnie jak immunitet, legitymacja poselska, możliwość interwencji czy monitorowania działalności, działalności policji podczas takich zgromadzeń do tego, żeby wesprzeć kobiety, a często też uczniów i uczennice, bo znowu to jest taki, to, to, to kolejna była taka lekcja społeczeństwa obywatelskiego w tym, w tym działaniu. Więc to przez długi czas były takie dwie nogi mojej działalności. Edukacja, prawa kobiet, aktywizm i, 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 i działalność naukowo-badawcza. Naukowo Od kiedy zaangażowałam się, zaangażowałam się w politykę, nawet tą jeszcze poza parlamentarną, to staram się także działać na rzecz szeroko rozumianego ruchu pracowniczego. Uważam, że to jest ciągle temat zbyt mało obecny zbyt mało obecny w debacie i edukacyjnej i politycznej i zasadniczo w debacie, w debacie publicznej więc, więc to jest jakby taka trzecia odnoga mojej działalności, czyli prawa kobiet prawa pracownicze, edukacja i oświat.
0: Mm -hmm. um, to może się odwołam do jakichś krążących opinii Takich rzeczy, które przychodzą do głowy, do głowy, myśląc o politykach, polityczkach w Polsce, wydaje mi się, że oni się nie cieszą wielką zaufaniem, czy wielkim uznaniem ludzi. Wydaje mi się, że na pewno w jakimś stopniu relacji nie mniejszym niż eksperci, ekspertki, czy osoby aktywistyczne. Czy trudno było, być, było tobie przeskoczyć z takiego poziomu ekspertki w dziedzinie edukacji, aktywistki w dziedzinie tych rzeczy, do takiej pracy parlamentarnej, czy pracy, która jest związana właśnie z zasiadaniem w ławach poselskich.
1: Myślę, że nie było to trudne, choć oczywiście wiąże się z pewnymi takimi wyzwaniami, których przez kilka pierwszych miesięcy to w ogóle trzeba było się nauczyć sobie uświadamiać, tak? dlatego że ja, ja się nie zmieniłam, moja wiedza nie wyparowała, moje zaangażowanie społeczne się nie zmieniło, a tak naprawdę to jest to, co pchnęło mnie do, do decyzji o o, o polityce, o zaangażowaniu w politykę parlamentarną, bo oczywiście na poziomie aktywizmu, działalności społecznej można zwalczać uzyskać czy zawalczyć o wiele. Presja społeczna jest ogromna i polityka nie będzie skuteczna, jeżeli nie będzie osadzona, okopana w takim zaangażowaniu społecznym. Ale też są pewne rzeczy, których bez polityków, czy bez zaangażowania politycznego, bez wsparcia konkretnych posłów czy posłanek, zrobić się po prostu nie da. Tak? Nie wszystko można zrobić drogą chociażby obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, bo jest to ogromny wysiłek, który często no, przedstawiciele władzy po prostu niweczą wkładając do projektu do i koniec. Więc budowanie takich sojuszy, mostów, pomostów pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a, a polityką jest ważne i to była jedna z tych motywacji, dla których chciałam się zaangażować właśnie już stricte w tą działalność polityczną. Ale oczywiście są związane z tym pewne wyzwania, na przykład takie, że no jestem niejako po drugiej stronie w tym sensie, że to do mnie kierowane są pewne oczekiwania ja mam pewne zobowiązania, dalej działamy razem i wspólnie, ale już, no to ja muszę, ja ponieważ posiadam pewne narzędzia, których y, moje współobywatelki i współobywatele aktywiści, aktywistki nie posiadają, no to ja jestem zobowiązana do tego, żeby, żeby je wykorzystać. Jest też y, tak, że w polityce oprócz zaangażowania liczy się skuteczność. I o ile y, na poziomie aktywistycznym samo podniesienie jakiegoś tematu, samo zorganizowanie protestu, demonstracji. To jest już ogromny wysiłek i wartość. Tak od polityków i od polityczek oczekuje się, że poza sprzeciwem, poza kontestacją, poza nagłośnieniem jakiegoś tematu, nawet jeśli są w opozycji, no podejmą jakieś kroki do osiągnięcia przynajmniej części z założonych celów. Więc to, to tak, to jest to jest wyzwanie, to jest... To wymagało pewnego takiego dostosowania się do nowej roli i sytuacji. Tak, żeby jednocześnie, i na tym mi bardzo zależało, żeby jednocześnie nie gubić tego zaangażowania, kontaktu i, i, i zaplecza z tak zwaną stroną społeczną, chociaż ja nie lubię tego określenia. To znaczy samo W tym języku parlamentaryzmu jest to, to określenie, że mamy stronę rządową, stronę parlamentarną i stronę społeczną. To buduje pewne, pewne takie bariery, a bardzo często jest tak, że no w przypadku na przykład, jeżeli chodzi o tematy edukacyjne, ja mówię głosem tym samym, co strona społeczna, bo moje stanowisko, moje podejście, moja wizja edukacji jest bardzo bliska chociażby stanowisku Związku Nauczycielstwa mm. Polskiego, czy, czy organizacji pozarządowych, które zajmują się oświatą i edukacją.
0: Mm -hmm. um... A czy jest coś w pracy parlamentarnej, co Ciebie zaskoczyło?
1: Ach, no znowu, to jest. To ja myślę, że gdybyśmy rozmawiali w innym roku, w innej kadencji, to pewnie można byłoby się zastanawiać i, 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 i analizować, co, 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 co jako dla posłanki pierwszej kadencji było takiego dziwnego, co dla innych posłów, doświadczonych bardziej, już jest normalne. No, ale jesteśmy po większej części tej kadencji dotychczasowego czasu tej kadencji tak naprawdę wszyscy po nowym doświadczeniu to znaczy pandemia, która naznaczyła tą kadencję, przerzuciła nas na pracę hybrydową, półzdalną stała się też w mojej ocenie niestety pretekstem do ograniczenia parlamentaryzmu, to znaczy takie Pozornie błahe sprawy, jak ograniczony, jak limit osób na sali podczas debaty parlamentarnej, jak limit pytań, które do danego punktu można zadać. W przypadku klubu Lewicy to często były trzy lub pięć pytań, więc trzeba było wybrać z prawie 50 osobowego grona posłów, posłanek, wytypować tych kilka parlamentarzystów, którzy Tą jedną minutę czasu dostaną na mównicy sejmowej i zadadzą jakieś, jakieś pytanie. Ogromnym ograniczeniem debaty parlamentarnej było właśnie wykluczenie strony społecznej z prac, z prac komisji pod pretekstami takimi technicznymi, tak, że Sejm ma za mało łączy internetowych, umożliwiających połączenie się zdalne, no a przecież na teren, na teren Sejmu wejść, wejść nie można. Więc, więc to były rzeczy, które które były dziwne, nowe e, i, i też rozeznanie się w takiej granicy, gdzie jeszcze coś jest racjonalne i faktycznie służy dochowaniu kwestii bezpieczeństwa, a gdzie już mamy do, do czynienia z pewnym nadużyciem większości rządzącej, no to, 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 to było trudne. Myślę, że dla wielu z nas, dla wielu parlamentarzystów, parlamentarzystek nowej, jakby pi pierwszej kadencji, ten powolny, a miejmy nadzieję, że jak najtrwalszy powrót do normalnego funkcjonowania, to będzie dopiero okazja do tego, żeby uczyć się tej, tej dynamiki parlamentarnej. No ale
0: to będzie musiał być kurs przyspieszony. E, wracając troszkę do ministra Czanka. I odwołując się również do Twojej wiedzy eksperckiej, a doświadczeń bycia też badaczką w tym obszarze, Czarnak chyba jest jednym z pierwszych ministrów, który łączy nadzór nad szkolnictwem podstawowym, licealnym oraz szkolnictwem wyższym w swojej osobie. Pojawiają się ostatnio te dwie rzeczy, o których minister Czarnek mówi, które się wydają być dość istotnym zagrożeniem dla systemu edukacji w naszym kraju, czyli pomysły zmiany w prawie oświatowym oraz ten tak zwany pakiet wolnościowy skierowany do szkolnictwa wyższego, uniwersytetów itd. Co w tym proponowanych przez Czarnka zmianach w prawie oświatowym? jest z Twojej perspektywy yy, najgroźniejsze.
1: No zdecydowanie ta wizja, czy koncept, który przejawia się w różnych propozycjach i pewnie będzie głosowany w trybie różnych kilku, yy, kilku ustaw, że minister oświaty ręcznie i de facto jednoosobowo przy wsparciu swoich podwładnych, czyli kuratorów oświaty, będzie miał decydować o każdym elemencie szkolnego życia. Już nie organy prowadzące, czyli samorządy, już nie rodzice, czy rada szkoły, rada, rada rodziców, już nie dyrektor jako gospodarz, gospodarz szkoły, tylko minister edukacji, to znaczy z Alei Szucha w Warszawie będą szły polecenia, komunikaty dotyczące nie tylko podstawy programowej, pod na to się zgodziliśmy, tak ustawiając system oświaty, że to jest koordynowane centralnie, ale też kwestie takie bardzo podstawowe, jak, 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 jak kwestia kadry. Tak? Kogo, jak którego nauczyciela w szkole zatrudniać, a którego nie. Kto może pełnić funkcję dyrektora, a kto nie. I nie mówimy tutaj o ustalaniu ogólnych standardów, tylko personalnych decyzji, decyzji kadrowych. W tej chwili jest tak, że jednak na stanowisko dyrektora wybrana osoba jest wybierana głosami różnych przedstawicieli i samorządu, i z udziałem Rady Szkoły, w której są obecni także, także rodzice. Odwołanie takiego dyrektora też nie jest aż takie proste, to znaczy podlega pewnej kontroli, bo jeżeli robi to organ prowadzący, no to organ prowadzący jest demokratycznie wybierany w wyborach samorządowych, podlega pewnej ocenie i weryfikacji przez, przez obywateli, przez rodziców chociażby. A, a w przypadku kuratora w ogóle nie, tak? To znaczy to kurator, kurator oświaty jest po prostu pracownikiem ministerstwa i, 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 i już. Te, w tych pomysłach są też takie duże pola do interpretacji. Mówi się o tym, że ten kurator oświaty będzie miał prawo odwołać dyrektora, jeżeli ten dyrektor dopuści się pewnych uchybień i nie naprawi tych uchybień w nadzorze pedagogicznym wskazanych przez kuratora w ciągu 14 dni. No ale za takie uchybienia można uznać czy, jak pokazuje przykład Barbary Nowak, małopolski kurator oświaty, rzeczy, które w normalnym państwie nie budziłyby żadnych kontrowersji. Nie ma nic złego w tym, że uczniowie, uczennice uczą się o konstytucji, czy czytają konstytucję. W tym samym czasie, kiedy kurator Nowak i minister Czarnek ostro krytykują zajęcia z, właśnie związane z, z konstytucją, premier Morawiecki odwiedza szkoły i opowiada o Polskim Ładzie. I, I tutaj nie ma już tej, te, te, tej reakcji. Więc widać, że chodzi po prostu o to, skracając już może ten wątek, żeby kurator oświaty wchodził do szkoły jak komisarz polityczny partii rządzącej i sprawdzał, czy dyrektor zarządza tą szkołą w sposób zgodny z linią partii, czy nauczyciele, którzy są zatrudnieni, są zgodni z linią partii, czy zajęcia dodatkowe, które są tam organizowane, są zgodne z ideologią, z ideologią partii, bo w tej chwili znowu, to jest kolejny, kolejna kwestia. Jeśli do szkoły dyrektor chciałby zaprosić jakąś organizację pozarządową, do, żeby przeprowadziła warsztat, jakąś interwencję, jakieś szkolenie, spotkanie, to z dwumiesięcznym wyprzedzeniem będzie się musiał zwrócić o taką zgodę do kurator oświaty. Przypomnijmy sobie kurator Nowak, Małopolską. Jest jasne, że nigdy pani kurator nie zgodzi się na to, żeby do szkoły weszła taka organizacja jak PONTON na przykład, prowadząca warsztaty czy edukację z zakresu zdrowia i seksualności. Ale już Ordo juris, które będzie chciało wejść z warsztatami opowiadającymi o tym, jak złe są rozwody, Myślę, że pani kurator Nowak roz, rozścieli czerwony, czerwony dywan. Paradoksalnie w tych, w tych zmianach nie chodzi o samych dyrektorów. Tak naprawdę chodzi konkretnie o uczniów, bo można spodziewać się takiego ciągu konsekwencji. Dyrektor pozostający pod presją kuratora pod groźbą tego, że zostanie zwolniony albo, że zostanie wysłany do więzienia na trzy lata, albo przepisy karne do ustawy oświatowej także chce minister Czarnek wprowadzić. Ten dyrektor będzie tak dobierał wychowawców czy nauczycieli, takich zwalniał, takich zatrudniał, żeby nie budziło to żadnych wątpliwości. Nauczyciel, który będzie obawiał się utraty pracy, będzie tak układał plan lekcji, tak układał zajęcia i treści, które tam przekazuje, żeby nie budziło to żadnych wątpliwości, żeby było widać, że wszystko jest właśnie zgodne z oczekiwaniami urzędującej władzy. Jeżeli, ale wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację. Mamy te nieszczęsne warsztaty Ordo Juris o tym, jakie rozwody są straszne. Rodzic nie chce, żeby jego dziecko w tym uczestniczyło. Co może zrobić? No może napisać usprawiedliwienie tak z, z nieobecności. I teraz pytanie, jak zachowa się taki nauczyciel czy wychowawca? Uzna to usprawiedliwienie? Obniży ocenę z zachowania? Jakie będzie oczekiwanie ze strony dyrektora? To po prostu mamy taką ta, ta, te, te konsekwencje będą skapywać na sam poziom i koniec końców uderzą po prostu w dzieci. Dlatego tak ważne jest, żeby to właśnie rodzice się w tej chwili obudzili, zaangażowali i uświadomili sobie, że tu nie chodzi o osobę, która zarządza szkołą Państwa Dziecka, to może chodzić koniec końców o Państwa Dziecko w tej szkole. Mhm.
0: Y Jesteś w takim miejscu, w którym docierają do Ciebie różne głosy. Jesteś w miejscu, w którym docierają do Ciebie głosy koleżanek i kolegów z klubu parlamentarnego albo innych parlamentarzystów, parlamentarzystek. Jesteś w tym miejscu, gdzie masz kontakty ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, czyli to zorganizowane przedstawicielstwo nauczycieli i nauczycielek z Polski. Wiem, że podejrzewam, że jesteś w kontakcie i masz też odsłuch na to, co martwi uczniów, uczennice, rodziców. Czy wyłania się, czy, czy te głosy, one siłą rzeczy są różne? Czy, mogę, czy, czy z takiego odsłuchu widzisz, co, co najbardziej może martwić nauczycieli w tych proponowanych zmianach? Czy rodzice już mają tą świadomość właśnie tego, co jest zagrożeniem? Albo co sami uczniowie, uczennice na ten temat w kontakcie z tobą, jakoś się z tobą kontaktując, mówią, czego one... Czy oni się obawiają, że ich może po wakacjach w tym roku nowego przywitać w tej szkole?
1: Uczniowie, czy młodzi, młodzi ludzie najbardziej obawiają się tych zmian, zmian w programie kształcenia. Nawet nie w kanonie lektur, bo kanon lektur, umówmy się, jest jakąś taką niszową sprawą. W środowiskach eksperckich czy, czy pedagogicznych zawsze żartujemy sobie, że jak ktoś nie ma zielonego pojęcia edukacji, to pierwsze co robi, to zaczyna rozmawiać o tym, co powinno być w kanonie lektur, bo to jest, to jest tak naprawdę drugorzędna, drugorzędna sprawa. Ale bardzo boją się takich zmian jak pomysły wprowadzenia obowiązku uchodzenia albo na religię, albo, albo na etykę. Widzimy z danych, z te statystyk, że coraz więcej uczniów rezygnuje z lekcji religii stworzenie obowiązku chodzenia albo na religię, albo na etykę i jednocześnie wprowadzenie takich mechanizmów, które sprawią, że te lekcje etyki to będą de facto lekcje religii, bo będą nauczane przez tego samego księża, księdza, albo przez katechetę, albo przez kogoś wykształconego na jednej z wskazanych uczelni przez ministra Czarnka, takich jak Uczelnia Ojca Rydzyka, jak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Wydziały Teologiczne, no to mają świadomość tego, że będą przymuszani do, będą przymuszani do nauki religii. Pojawiają się sugestie, że e, matura z religii miałaby się, miałaby się pojawić w, 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 polskiej, w przestrzeni polskiej edukacji. Więc boją się tych, tych zmian. Boją się, po doświadczeniu z ostatniego roku, z udziału protest, w protestach, w protestach strajku kobiet w, w walce o prawa reprodukcyjne, boją się bardzo ograniczania swoich konstytucyjnych praw i tego, że będą oceniani pod, pod kątem swoich poglądów, a nie swojej wiedzy. To no zresztą już teraz się dzieje i nie mówię tutaj tylko o ciąganiu po sądach. Mm -hmm młodych ludzi, uczestników tych protestów, ale też o konsekwencjach, jakich doświadczają na poziomie, na poziomie szkoły. Za ustawienie sobie nie takiej ikonki w awatarze podczas edukacji zdalnej, czy za to, że nauczyciel czy dyrektor zobaczył ucznia czy uczennicę na, na takim proteście. Teraz, kiedy słyszą te wypowiedzi, chociażby o paradzie równości, boją się, że no znowu ktoś im ograniczy ograniczy te, te prawa. Boją się, ale oczywiście uczniowie, jako młodzi ludzie, też się buntują, więc jeżeli jest jakiś tutaj promyk nadziei, to to, że to dokręcanie śruby wywoła po prostu tylko wzmożoną reakcję oporową, buntowniczą ze strony młodych ludzi, tak jak to było w przypadku, kiedy Roman Giertych był ministrem, ministrem edukacji. Tak naprawdę taki zamordystyczny minister to jest często impuls do naturalnej lekcji obywatelstwa i takiego przebudzenia, przebudzenia młodych ludzi. Nauczyciele oczywiście obawiają się, obawiają się tego, że dyrektorami szkół pod wpływem tych, reformy, tych, tych reform staną się ludzie ulegli, ludzie podatni na, na, na presję ze strony władzy, a nie ci, którzy na względzie powinni mieć dobro, nie, dobro ucznia. Ale obawiają się też odpływu z zawodu z zawodu nauczyciela, z zawodu, z zawodu dyrektora i takiej wymiany kadrowej w polskich szkołach. Są też ogromne obawy, jeżeli chodzi o szkoły społeczne. Bo w tej chwili, do tej pory było tak, że Oczywiście to nie była ścieżka dla, dla, dla wielu, bardzo, bardzo elitarna, kosztowna, ale część rodziców, jeśli nie podobało im się coś w szkole publicznej, no to mogło przynajmniej próbować wyciągnąć swoje dziecko z tego publicznego systemu i posłać do szkoły niepublicznej, do szkoły, do szkoły prywatnej. Wiemy z badań, że coraz więcej rodziców deklaruje, że gdyby mogło, to by właśnie to zrobiło. Nawet wyborców Prawa i Sprawiedliwości. 44% wyborców Prawa i Sprawiedliwości deklaruje, że gdyby ich było stać i mogło, to zabraliby swoje dzieci ze szkoły zreformowanej przez Annę, przez Annę Zalewską i posłało do szkoły niepublicznej. Ale na tę ucieczkę, na tą drogę wyjścia minister Czarnek też ma pomysł, ponieważ jego plany zwiększenia kompetencji nadzoru pedagogicznego i kuratorów obejmują również szkoły niepubliczne. Jeżeli taka szkoła niepubliczna będzie wjeżdżać i jeżeli nie będzie chciała się poddać tej linii partyjnej to po prostu zostanie wykreślona z ewidencji, zostaną odebrane organowi prowadzącemu prawa do prowadzenia takiej szkoły, więc nikt nie jest bezpieczny, nie, nawet jeżeli ktoś myśli, że uda się uciec przed, przed tymi reformami, to jeśli one się staną faktem to to, to obejmą wszystkich ja myślę, że, jeżeli pytasz o to czy, czy rodzice są już świadomi, ja myślę, że jesteśmy na początku tej drogi, tego uświadamiania Dlatego, dlatego wspólnie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, ale też z, z różnymi organizacjami ruchami jako Klub Lewicy zaproponowaliśmy taką kampanię informacyjną, nie ma wakacji od edukacji. Chcemy przez ten, przez ten czas jak dotrzeć do jak największej liczby ludzi, żeby poinformować ich o, tej, o tych groźnych zmianach, bo to są zmiany trudniejsze do wyobrażenia sobie niż w przypadku reform Anny Zalewskiej. Kiedy likwidowano gimnazja, można było zwizualizować sobie, no jest szkoła, jest gimnazjum, za chwilę go nie będzie, tak? I można za, przeciw, jakoś się wokół tego organizować. Coś takiego jak autonomia szkoły jest trudno wyobrażalne. Stąd te przykłady moje, że to, to naprawdę może dotknąć się realnie, materialnie, fizycznie każdego, każdego ucznia. I myślę, że ta świadomość narasta. Jest coraz więcej protestów pod waszym wnioskiem o obywatelskie wotum nieufności wobec czarnka. Podpisało się już.
0: Ponad 52 tysiące.
1: Ponad 52, mhm. tysiące, ponad 52 tysiące ludzi. Więc, więc, to I to w zaledwie, w zaledwie w tydzień. A dopiero jesteśmy u progu tych wakacji. Więc można liczyć na to, że faktycznie ten, ten sprzeciw będzie narastał.
0: Wydaje mi się, że ta perfidia pomysłu Czarnka tych reform, ona jest podwójna. Z jednej z tego strony, co słyszę, ona... Jego pomysły i zrozumienie wśród ludzi nie jest tak oczywiste, jak to zrozumienie, które chociażby pamiętamy wprowadzane przez Romana Giertycha. Mm -hmm. Gdzie też były i, i mundurki, i różne rzeczy, które były po prostu wyobrażalne. I można się było do nich odnieść. Ja zresztą pamiętam też ze swojego doświadczenia wyjazdy z Wrocławia autobusami na protesty właśnie przeciw Giertychowi, które też gromadziły, jak na warunki polskie, imponującą liczbę uczynnic i uczniów. Um, liczę, że coś takiego się uda również w przypadku czarnka taką mobilizację wytworzyć. Czyli taka perfidia, że te pomysły same na jedno ucho słyszane, one niekoniecznie muszą powodować takie automatyczne poczucie zrozumienia i zagrożenia. I to jest jedna strona perfidia. A druga perfidia tego, co proponuje czarnek i, i jak rozumiem Prawo i Sprawiedliwość, w moim przekonaniu również jest związana z momentem. Po roku, po całym roku nauki, doświadczenia nauki zdalnej, kiedy mamy ten czas, rodzice, uczennice i uczniowie, żeby po prostu odetchnąć, wakacje są od tego, żeby złapać oddech, być może mm, nie myśleć o edukacji. No. to też jest, że W przypadku uczniów no to też jest powiedzmy 8 godzin, 7 Codziennego ich praktycznie życia spędzanego w szkole, czy w tym przypadku przed ekranem komputerów. Masa pewnie też myślenia rodziców, zastanawiania się, tej trudności z nauką w domu, i tak I po jak mamy po takim pełnym roku doświadczenia, możliwość po prostu odetchnięcia może pożywienia się trochę tą nadzieją, że będzie po wakacjach chociaż tutaj pokazują inne rzeczy, że może być podobnie ale na moment odetchnięcia przychodzi minister Czarnek, przedstawia to, co przedstawia i siłą rzeczy um, stawia nas na momencie troszkę wyboru. Albo odpuszczamy, bo są wakacje, albo pomimo mobilizujemy się, żeby ta szkoła po wakacjach nie była dużo, e, dużo gorsza. Także ja tutaj widzę tą perfidię Czarnka właśnie czy PiSu w tych dwóch e, momentach. Ja
1: bym do tego dodała, jeżeli no. mogę, jeszcze jeszcze, tak, jeszcze trzecią
0: Trzeci wymiar tej perfidii, bardzo,
1: bardzo jest to dobre określenie, bo oczywiście się w pełni, w, w pełni się zgadzam. Tak, oczywiście, po pierwsze one są trudne i jeszcze będą rozciągnięte na kilka różnych projektów, ten rządowy, ten poselski, chaos i dezinformacja. Po drugie, pod osłoną wakacji, wtedy kiedy siłą rzeczy no, zmęczenie sprawia, że nie jesteśmy tak wszyscy zainteresowani. A trzecia jest jeszcze taka, że zawsze jeżeli podejmuje się pewne działania, to nie podejmuje się innych. My faktycznie jesteśmy po roku pandemii, po roku też naturalnego pewnego eksperymentu w edukacji, które pokazał, tak, co nie działa, czego brakuje, pojawiły się nowe problemy i nowe wyzwania. I teraz zamiast rzucić wszystkie siły i zasoby będące w dyspozycji resortu na rozwiązanie tych realnych problemów, ale też na to, żeby szkoła, do której powrócą uczniowie tak naprawdę we wrześniu po roku nieobecności, no, nie licząc teraz tego krótkiego okresu przed wakacjami, żeby ona była lepsza, żeby ona była nowa, żeby nie była taka jak przed pandemią, tylko żeby po prostu była dużo, dużo, dużo dużo lepsza. Zamiast wprowadzić ciepły posiłek w szkole, wiemy, że ponad 900 tysięcy dzieci w Polsce żyje w ubóstwie, około 300 tysięcy w skrajnym ubóstwie ciepły posiłek w szkole to dla nich mógłby być ratunek tego, żeby po prostu nie uczyć się o pustym, o pustym żołądku. Rząd, minister edukacji nic o tym nie mówi. Nie ma słowa na temat tego rodzaju pomocy i opieki. Skąd inąd rząd likwiduje, zwija takie skromne programy dożywiania, jakie funkcjonowały od lat, bo obniża stawki dla dostawców i już od września prawdopodobnie nie będzie w szkole szklanki mleka czy, czy owoców. Mamy, naprawdę mamy, wbrew temu, że minister Czarnek chichocze i wtóruje mu jego, jego klub, naprawdę mamy dramat, jeżeli chodzi o skalę zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży. Brakuje psychologów, brakuje oddziałów psychiatrii dziecięcej. Pandemia tylko nasiliła te problemy. Już po pierwszym lockdownie 44% polskich nastolatków miało objawy depresji. Teraz można tylko się spodziewać, że jest, że jest jeszcze gorzej. Zamiast naprawdę zapewnić psychologa w każdej szkole dostępnego dla każdego ucznia, a nie na kilka setek, parę, parę godzin, to minister Czarnek po prostu zajmuje się lekcjami religii tak? I, i, i podporządkowywaniem sobie nadzoru pedagogicznego w sposób, jaki, z jakim do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Więc ta perfidia jest trzykrotna. Tak? Jeszcze jest ta... Ta stracona szansa, tak? Ta stracona szansa na lepszą, na, na lepszą szkołę. I nawet jeżeli uda się, a liczę na to, że uda się zmobilizować społeczeństwo do protestów, do demonstracji, no to pytanie pozostaje, czy po tych protestach i demonstracjach starczy nam jeszcze siły na debatę o tej. Tej pozytywnej stronie, na taką konstruktywną debatę, jaka mogłaby być polska szkoła. My się staramy taką debatę prowadzić, staramy się proponować rozwiązania, które znowu wydają nam się niekontrowersyjne, jak na przykład prowadzenie dwóch tygodni adaptacji na początek każdego roku szkolnego. Widzimy, wiemy, że powrót dzieci do szkół po pandemii, po tym lockdownie budził ogromne lęki, ogromne panika, że będą sprawdziane kartkówki, ten paradygmat nadrabiania zaległości. To, że zewsząd młodzi ludzie słyszeli, że teraz będą musieli nadrabiać zaległości po pandemii. Przecież to koszmar. Jak można nadrobić? Nie da się w życiu nadrobić roku. Tak Trzeba uznać, że no przydarzyło się to, co się przydarzyło. Polski system oświaty nie był do tego przygotowany. Ten rok jest pod wieloma względami stracony. I teraz to, co trzeba odbudować i nadrobić, jedyne zaległości, które trzeba nadrabiać, to zaległości z przyjaźni, z bliskości, z kontaktów międzyludzkich. I taką, taką propozycję jako Lewica położyliśmy na stole. Chcemy, chcielibyśmy. Chcielibyśmy i chciałybyśmy rozmawiać o tym, jaka mogłaby być lepsza szkoła po pandemii. No ale minister Czarnek albo zaszczyca nas homofobią z każdej strony, albo takimi radykalnymi pomysłami na reformy.
0: My też troszkę jesteśmy w takiej dynamice i ta dynamika bywa niepokojąca. Znaczy takiego odpowiadania na złe posunięcia ze strony u i czasami nad siłą rzeczy wyczerpywania m, m, swoich e, m, zasobów, mhm. energii, energii, możliwości działania czasu i tak dalej, po prostu na powiedzenie ej stop, nie róbcie tak. I też jakby doświadczenie pokazuje dziesiątki tysięcy, głównie kobiet w czarnych protestach. Później też pod hasłem strajku kobiet. One z jednej strony zatrzymały w pewnym momencie ten um, e, e, PiS. pojaśnie się pojawiła furtka Trybunału Konstytucyjnego i znów jakby jest odpowiedź, trzeba działać wobec tego, co PiS zrobił i trochę nam brakuje czasu, mam wrażenie, nam, mam na myśli, wszystkim tym osobom, ruchom, y, y, partiom, opozycyjnym, y, czy nawet pojedynczym ludziom, którzy się temu sprzeciwiają, brakuje trochę czasu, oddechu, przestrzeni na rozmowę o tym, okej, okay. jeśli nie to, co proponuje PiS, to co? Znaczy, my też jesteśmy ruchem walczącym o lepszą Polskę. My, my jako zespół Akcji Demokracji rozmawiamy sobie o tym w naszych codziennych przestrzeniach OK, jaką mamy wizję lepszej Polski. Pytamy naszych aktywistów i aktywistki od czasu do czasu, jaką oni mają wizję lepszej Polski. Ale powiedzmy takim poziomie jest czy to sporu politycznego, czy sporu widocznego w mediach aktywnego. Widzimy przeważnie y, działania na zasadzie y, PiS coś zaproponuje, Ludzie się łapią często za głowy i mówią mnie. Bardzo interesujące również było dla mnie to, co powiedziałaś. Ja tych liczb nie znałem na temat wyborców wyborczych PiS, którzy deklarowali za Anny Zalewskiej, rozumiem, że wybraliby szkołę raczej prywatną niż publiczną? Nie, nie, teraz. Teraz. Teraz to
1: są badania, to są badania z ostatnich miesięcy, które ja tutaj jakby dodałam to tak, że, 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 że nie, znaczy zwiększa, się, zwiększa się liczba, liczba rodziców, tak, osób, także wśród wyborców PiS, którzy chcieli woleliby, gdyby mogli skorzystać z edukacji niepublicznej. To są takie hipotezy czy interpretacje tych danych i jej dynamiki, że jest to efekt reformy, takie odroczone skutki, skutki tej reformy, po prostu, że szkoła no, nie, spełnia, nie spełnia tych oczekiwań, jest gorsza w ich ocenie, niż, ni, ni, niż była, no, albo niż mogłaby być i gdyby mogli, to by, to by skorzystali z
0: edukacji niepublicznej. Tak, i to jest z pewnego punktu widzenia, bym powiedział, dość przerażające. Znaczy mamy kolejną e, mm, Sferę zarządzaną przez państwo, jakieś w dużym skrócie mówiąc usługi publiczne, chociaż to jest tu dużo szersze, jednak, edukacja publiczna, w której praktycznie większość z nas ma styczność w jakiś, w jakiś sposób, która po prostu jest, bym powiedział, jej jakość, realizacja jest po prostu społecznie nieakceptowalna. I troszkę jest tak, że ta dynamika, no, Anna Zalewska wydawała się być osobą, której trudno będzie zostawić pić gorszą osobą na tym stanowisku. No, pojawił się Dariusz Piątkowski, który udowodnił, że jest jednak to możliwe w niektórych wymiarach. Po panu Dariuszu Piątkowskim mamy ministra Czarnka, który udowadnia, że, no, że można być jeszcze gorszym ministrem edukacji. To może być troszkę w formie żartu powiedziane, ale czasami trudno walczyć o dymisję ministra Czanka, zastanawiając się, ok, to w kogo, kogo w takim razie PiS w tym momencie znajdzie, jeśli widzimy tam trajektorię ustępującą.
1: Ale... Tak, choć, choć muszę tu powiedzieć, mm. że to też nie jest tak, że PiS wybiera takich ministrów, bo nikogo nie ma. Mm. Ja oczywiście nie będę podawać tutaj nazwisk, mm. bo ani nie chcę po całunku śmierci nikomu tutaj serwować, mm. ani no, nie jest moją rolą wskazywanie choćby częściowo kompetentnych osób w obozie władzy, ale to nie jest tak, że takich nie ma. Ja się mogę nie zgadzać z rozmaitymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, ale są osoby, nawet osoby blisko, że tak powiem, ministra Czarnka i resortu edukacji, o niebo kompetentniejsze, czy przynajmniej mające jakiekolwiek pojęcie o edukacji niż minister Czarnek. Ja myślę, że dla nich to też, że taka osoba akurat pełni tę funkcję, musi być po prostu obraźliwa.
0: To są oczywiście zwykle kobiety, na no bo tak. I zmierzałem do tego, że w takim razie chyba też warto zacząć chociażby albo mieć w głowie z tyłu tą dyskusję OK, to w takim razie jaka powinna być szkoła w Polsce czy system edukacji, żebyśmy mogli powiedzieć tak, ten system edukacji jest OK. Mhm. Um, to oczywiście w pytaniu o kryteria jest OK. Nie? Czy on wychowuje, um, edukuje dzieci. Przygotowuje je do radzenia sobie ze, z rzeczywistością, z, czy tam z dorosłością. Z punktu widzenia naszego ruchu na pewno byłaby to odpowiedź na pytanie, okej okay, ono pozwala czy realizuje wartości, które są nam bliskie. Sprawiedliwość społeczna, szacunek dla praw człowieka, dla mniejszości, stawianie tamy, faszyzacji życia publicznego i podtrzymywanie tych trudnych, a, tych demonów faszyzmu, które się jakoś odradzają, pozwalającym czy przedstawiającym e, fakty na temat kryzysu klimatycznego, przygotowującym do tej sytuacji e, e, kryzysu e, klimatycznego. W swojej perspektywy, jak mogłaby wyglądać mm, albo co powinno być się znaleźć w takim systemie edukacji, żeby to był system edukacji, o którym powiedziałabyś OK, tak, to jest dobry system edukacji, on powinien być tak skonstruowany, Oczywiście sądzę, że powinni, moglibyśmy o tym rozmawiać godzina na różne y, y, detale. i. i jakoś być, trzeba zacząć? Ale jakoś trzeba zacząć. Czyli co byśmy takiego wskazałam? Nie wiem, trzy najważniejsze rzeczy, które taki system edukacji, z czego powinien być zbudowany. Czy mhm. ok, mamy sytuację czarnek out. Mhm. Może mamy sytuację zmiany władzy. Co nowa władza powinna hmm, Zmienić, żeby system edukacji był OK? Hmm?
1: Pierwszą rzeczą taką z meta pewnego poziomu to na pewno każda nowa władza, czy każda władza, która chciałaby na serio myśleć o edukacji, powinna sobie uczciwie postawić taki cel, że znaczy stawiamy sobie cele i chcemy realizować je we współpracy z innymi środowiskami politycznymi, bo wiadomo jest, że dobrego systemu edukacji nie zbuduje się w jedną kadencję. To muszą być cele uzgodnione ponad czy jakieś Przynajmniej częściowy konsensus tak, co do tego, co jest, co jest najważniejsze, tak żeby można było do tego dążyć. Ta, w taki sposób zbudowano dobry system edukacji, jak na przykład system fiński, który był reformowany, budowany wiele lat, bez względu na, na, na to, kto akurat był, był u władzy. Z mojego punktu widzenia dobra szkoła, czy dobry system edukacji, to jest taki system edukacji, który edukuje, wychowuje i opiekuje się wszystkimi dziećmi, czy uczniami, uczennicami bez względu na to, jakie, z jakiego miejsca pochodzą, jakie przywileje, czy korzyści, czy szanse mają w swoim domu rodzinnym. Taki system, który jest wrażliwy na tą różnicę, na różnice pochodzenia, różnice dochodu, różnice miejsca zamieszkania, ale jest wrażliwy nie po to, żeby selekcjonować za pomocą mm. tych różnic, tylko żeby te różnice w jakiś sposób niwelować, nadrabiać. Jeżeli to są różnice dotyczące majątności czy ubóstwa, no to właśnie wprowadzanie posiłków dla każdego dziecka, dla każdego, nie tylko dla tego, którego potrzebuje, tylko dla każdego, żeby był to posiłek, o który nie trzeba prosić, którego nie trzeba się wstydzić, który nie jest takim orderem, czy wypisanym na słowie na, na, na czole słowem potrzebuje pomocy, tak? tylko tylko przez takie programy buduje się też poczucie wspólnoty, więzi, solidarności, a przy okazji nikt nie jest... Po prostu głodny tak w tym no. konkretnym przypadku. Dobra szkoła to jest szkoła, która wychowuje, a nie tylko a nie tylko edukuje, ale wychowuje oczywiście w duchu no, takich wartości demokratycznych, wartości takich jak tolerancja, jak równość, jak równość pomimo różnic. Te różnice mogą być rozmaite. To mogą być różnice polegające na tym, że do szkoły przychodzi dziecko z bardzo bieżącej rodziny. I w jaki sposób to uszanować, w jaki sposób pomimo, nie wiem, przewi przewin Kościoła i całej debaty na temat problemów, problemów Kościoła, jak szanować tą taką osobę i takie dziecko. Pojawia się uczeń nieheteronormatywny, tak? czy lesbijka, czy młody gej, czy osoba transpłciowa. W jaki sposób się tutaj do takiej osoby odnosić, jak ją włączać? To jest kwestia włączania też uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z niepełnosprawnościami, ale także z różnymi wyzwaniami, czy, czy po prostu potrzebami, to nie zawsze są choroby, to nie zawsze są problemy, to czasami są szczególne uzdolnienia. Więc to jest taka szkoła, która rozumie tą różnorodność, uwzględnia tą różnorodność, jest na nią wrażliwa, ale jednocześnie chce tak edukować, żeby wszyscy bez względu, jakby mieli równe, równe szanse czy równe możliwości rozwijania się, rozwijania swojego, swojego potencjału. Tak jak już mówiłam, jak już wspominałam, dobra szkoła to jest szkoła, w która jest dobrym miejscem pracy. Mamy ciągle w Polsce takie podejście do edukacji i do nauczycieli, że albo traktujemy ich jako wyrobników, tak po prostu kogoś, kto, 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 kto przychodzi, odwala swoją, swoją robotę i, albo jako misjonarzy, jako ludzi, którzy przychodzą do pracy z powołaniem i w zasadzie wypłata, pensje, warunki pracy nie powinny go interesować, bo przecież ma misję niesienia tego kaganka, kaganka oświaty. Potrzebna jest uczciwa dyskusja nad zawodem nauczyciela, tak, żeby z jednej strony doceniać szczególną przydatność i potrzebę społeczną tego zawodu, ale z drugiej dostrzec w nim czy w nauczycielach pracowników, tak? Ludzi, który, którzy, mają swoje rodziny, którzy mają swoje potrzeby, którzy mają swoje ambicje i należy ich godnie, godnie wynagradzać. Mamy, bo cały czas w polskiej systemu światy boryka się z problemem pewnego uśmieciowienia, tak? Mm. Czy takiej dywersyfikacji, jeżeli chodzi o, o zatrudnianie nauczycieli. Część z nich jest zatrudniana w oparciu o kartę nauczyciela, część, jeżeli szkoła jest sprywatyzowana czy, czy niepubliczna, już, już niekoniecznie. A propos tej prywatyzacji, no dobry system edukacji to jest system publiczny. Taki, wokół którego mogą funkcjonować sobie szkoły alternatywne, szkoły demokratyczne, szkoły społeczne, szkoły prywatne, nie ma problemu, ale tak, żeby taki, który każdemu uczniowi, każdej uczennicy oferuje dostęp do rzetelnej, dobrej edukacji publicznej i w dodatku nie ma różnicy, czy to jest szkoła w nie wiem, podwrocławskiej Oławie, czy w samym centrum Warszawy. Tak? Nie, ma, nie, ma, nie ma takich, takich dysproporcji to rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości a czasami się o nim mówi, że on jest taki socjalny, prosocjalny, czy jest to jakaś, nie wiem, coś, coś, coś ma, cokolwiek ma wspólnego z, z lewicowością. Ja wtedy zawsze, no, oczywiście mogłabym podnosić argumenty z ograniczenia praw kobiet, szczucia na mniejszości dalej, ale staram się zwykle sięgać po inne argumenty, wskazując jak dużo zrobił rząd Prawa i Sprawiedliwości w kierunku prywatyzowania kolejnych sfer życia publicznego. Dał 500+, świetnie, transfery socjalne, finansowe są potrzebne, ale dał 500+, i powiedział radźcie sobie sami. Za te 500 złotych kupcie sobie prywatną ochronę zdrowia, bo... bo Publiczna działa tak, jak działa. Wy poślijcie dziecko do, 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 do szkoły, znajdźcie dla niego psychologa, jeżeli potrzebuje, i tak dalej, i tak dalej. I to samo dzieje się, samo dzieje się z tymi zachętami do prywatyzowania, do prywatyzowania szkół. Więc szkoła, szko dobra, dobra szkoła, dobry system musi być, musi być systemem publicznym, gdzie współpracują ze sobą. Samorządy i władza centralna. Ja nie jestem zwolenniczką całkowitej, radykalnej decentralizacji oświaty, oddania zupełnie władzy władzy samorządom, dlatego że jestem zwolenniczką równości w, w edukacji i niwelowania nierówności, także, także terytorialnych. Te nierówności by się pogłębiły, gdyby to wyłącznie od samorządów zależało Zależała, zależał program kształcenia czy, czy zasady, zasady zatrudnienia nauczycieli. Ale z drugiej strony rola samorządów w zarządzaniu światą musi być doceniona, dlatego że te samorządy po prostu są, są ukorzenione lokalnie, wiedzą jakie są potrzeby społeczne, wiedzą o tym, że w danej gminie czy w danym powiecie szczególnym problemem jest na przykład, no nie wiem, kwestia relacji między systemem edukacji a rynkiem pracy, tak? Tutaj brakuje specjalistów z, z, z takich dziedzin, więc ta synergia, współpraca między samorządem a władzą centralną jest potrzebna. Miały być trzy rzeczy i miało być krótko, ale tutaj postawię może kropkę, ale niech to będzie trzy kropek, dlatego że można byłoby rzeczywiście o tym, o tym rozmawiać długo.
0: Mm -hmm. Tak, się długo zastanawiałem, czy zadawać to pytanie, ale zwłaszcza na zbliżający się koniec naszej rozmowy, ale stwierdziłem, że tak. Zadam je, chociażby z czystej ciekawości poznawczej, ale to też być może właśnie odpowiedź na to pozwoli, czy wskaże ludziom tę przestrzenie na, na możliwości zadziałania czy, czy mobilizację. Um, dzisiaj jest 1 lipca i dzisiaj mija podobno 20 lat od momentu, kiedy ustanowiono w Polsce ostatni Park Narodowy. Przez 20 lat nie powstał w Polsce nowy Park Narodowy niezależnie kto rządził. Przez 20 lat system edukacji w Polsce nie zbliżył się do, do, do systemu, do standardów, które um, powinny, użyję tego słowa, obowiązywać. Czy ty, co do daje nadzieję? Co pozwala tobie działać, kiedy mamy takie, że tak powiem, dość, ja bym powiedział, pesymistyczne, czy trudne doświadczenia w Polsce z budowaniem dobrych przestrzeni, za które odpowiada państwo. System jest zdrowy, też mówiłaś. Też niezależnie od tego, kto był u władzy, kto tam, kto tam rządził. Czy masz taką nadzieję? To pewnie powinienem zadać pierwsze pytanie. A pytanie właśnie drugie, co ją tobie głównie daje?
1: Oczywiście, że mam i to jest też tak, że ja, ja, jasne, że ten obecny system edukacji jest daleki od ideału, od jakiegoś standardu i jest coraz gorzej, tylko, że to nie jest też tak, że te ostatnie 30 lat to jest coraz gorzej, równia pochyła bez jakichś takich momentów opamiętania, wprowadzania czegoś korzystnego. No były takie reformy programowe, które faktycznie pozwoliły wdrożyć inne nieco myślenie o treściach kształcenia. Ale tak choćby, choćby na moment, tak, że nie wiem, w nauczaniu historii naprawdę nie chodzi o to, żeby zapamiętać wszystkie daty. Dużo ważniejsze jest to, żeby pamiętać chronologię, bo ona układa się w jakieś wyobrażenie, logiczną, logiczną całość. Więc były takie momenty, kiedy dopuszczano zwykle wtedy, kiedy dopuszczano do, do debaty nad polityką oświatową nie polityków, tylko bardziej ekspertów od oświaty. Oczywiście wspólnie z politykami, bo ja też nie wierzę w neutralną politycznie edukację. Jak ktoś mówi o neutralnie politycznej edukacji czy polityce oświatowej, to to ma na myśli e, politykę oświatową, która po prostu wtłacza dominującą wizję i uznaje, że ona jest przeźroczysta, obiektywna i, i naturalna. E, co mi daje nadzieję? No daje mi nadzieję to, że, że ja wiem, jak bardzo wielu jest takich ekspertów i ekspertek. Jest mnóstwo ludzi, którzy naprawdę życie poświęcili na badania, na refleksje, na poznawanie teorii, doświadczeń innych, e, innych państw. Są ludzie, którzy też edukacja jest tym obszarem, w którym nie trzeba być ekspertem z książek, no bo każdy ją jakoś tam przeżył tak każdy ma czy albo ma dzieci albo sam był, ale sam przeszedł przez te etok edukacji. Edukacja to już pomijając system formalny, to jest po prostu codzienne doświadczenie każdego człowieka. Codziennie uczymy się czegoś, czegoś nowego. Więc to jest coś, co, 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 o czym da się rozmawiać, o czym da się prowadzić debatę publiczną i z niej wyprowadzać, z niej wyprowadzać postulaty, które później można, można wdrażać. Wspomniałeś o tych o, 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 o parkach narodowych i od razu pomyślałam sobie o, takich, o kwestiach takich jak chociażby edukacja klimatyczna. Czy w ogóle, i nie, nie chcę tutaj wchodzić, bo to już byśmy mogli całą litanię robić o tym, jaka edukacja jest, jest potrzebna, ale to przesterowanie szkoły, i edukacji, myślenia o edukacji z przeszłości na przyszłość e, i wysłuchanie młodych ludzi, odwrócenie też tutaj tej debaty, wysłuchanie młodych ludzi, czego im brakuje, czego się boją, jakie mają lęki przed dorosłym życiem. Klimat jest tu, czy katastrofa klimatyczna jest tutaj doskonałym przykładem. Młodzi ludzie się domagają pazurami, żeby ktoś zaczął z nimi poważnie rozmawiać albo żeby ich wysłuchał, bo to jest ich lęk, tak? bo to oni będą walczyć z nie wiem, kolejną falą, fa -fa -falą znaczy z kolejnym kryzysem związanym z, 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 z migracją klimatyczną. Są takie obawy wśród młodych ludzi dotyczące wejścia na rynek pracy. O tym w ogóle i to za, ani za tego rządu, ani za poprzedniego, nic w szkole się nikt nie dowiaduje, a to młodzi ludzie po raz pierwszy podejmując pracę są najbardziej narażeni na wyzysk, na łamanie praw pracowniczych. Tymczasem w szkole, w polskiej szkole, uczy się są lekcje przedsiębiorczości, tak jak gdyby każdy absolwent miał zostać przedsiębiorcą. No nie, raczej większość z nich zostanie po prostu pracownikami. Więc to są takie, to, to, to nakierowanie, nakierowanie na przyszłość to jest coś, czego brakuje, ale. Brakuje nie dlatego, że nikt nie wie, nie ma nic do powiedzenia, bo są ludzie, w szczególności uczniowie, młodzi ludzie, którzy wiedzą, czują, mają świadomość tego, czego, czego nie ma. Są badacze, są profesorowie, są analitycy, są praktycy, tak nauczyciele, edukatorzy. Ta baza wiedzy jest ogromna i narasta i to jest to, co daje mi tą, tą nadzieję, że jeśli udałoby się uchylić te drzwi ministerstwa, jeśli w końcu przy Alei Szucha e, znalazłby się ktoś, kto znajduje się tam nie dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość chciało mieć swojego ziobra. Tak? Chciało jakoś tam, nie wiem, chciało mieć kontrowersyjną osobę na tej, e, na, na tej funkcji, po to, żeby nie tylko przedstawiciele Solidarnej Polski byli przedstawiani jako ten prawicowy e, radykalizm. Albo będzie tam ktoś, kto nie jest tam dlatego, jak w przypadku Anny Zalewskiej, że no nikt inny nie chciał, a prezes Kaczyński obiecał jej, że jak przez kilka lat będzie ministrem edukacji, no to potem dostanie posadę w parlamencie europejskim. Tylko jeśli trafi tam w końcu osoba, która będzie chciała współpracować z nauczycielami, rodzicami, uczniami i środowiskami oświatowymi, i zaproponuje całej klasie politycznej pewien pakt dla edukacji, pewne porozumienie, kilka punktów, jeżeli chodzi o te cele dalekosiężne, wykraczające poza, poza jedną kadencję, i zaprosi się tych wszystkich, te wszystkie podmioty, które są nosicielami tej ogromnej skumulowanej wiedzy edukacyjnej, no to powinniśmy mieć wspaniały system edukacji. I oczywiście to jest naiwne myślenie na pewno i życzeniowe, ale, ale ta szansa jest. Cały czas ją mamy. Mamy cały czas szansę na to, żeby zbudować dobrą, dobrą szkołę w Polsce, czy do, dobry cały system edukacji, bo przecież nie mówimy tylko o świecie, ale także o, o nauce i szkolnictwie wyższym. No, trzeba tą szansę tylko, tylko wykorzystać i moim zdaniem barier jest mniej, są bardziej uciążliwe, ale barier jest mniej niż możliwości do
0: ich przeskoczenia. Są ludzie, którzy wiedzą jaki jest cel. Są ludzie, którzy wiedzą jak do niego dojść. Jeśli wspomniałeś o edukacji klimatycznej, um, są ludzie zdeterminowani do tego, żeby tą zmianę spowodować. Wydaje mi się, że te klocki są na miejscu i trzeba po prostu e, poukładać. Ale zanim zaczniemy te klocki układać, to jest jakby jedna rzecz. Trzeba uchylić drzwi do ministerstwa. Póki w ministerstwie jest czarnek, jasno czy na razie powiedzieć, że te drzwi uchylone nie zostaną. Także nasze zadania na najbliższe miesiące wy macie, ruszacie ze swoją akcją, nie ma eduka, wakacji, nie ma
1: wakacji od, edukacji. od
0: edukacji. My ciągniemy, nasilamy rzeczy związane z obywatelskim wotum nieumności dla ministra. Ja mam nadzieję, A czy tak sobie w głowie mi się za, przed chwilką pojawiła myśl, że tak, no to są po prostu rzeczy do odkreślenia, do zrealizowania. A za parę lat, być może, jak się spotkamy w tym czy w innym miejscu, na no jakąś inną rozmowę, to, to będziemy sobie wspominać właśnie rozmowę z 1 lipca 2021 roku. Okej, okay, właśnie o tym mówiliśmy i to się dzieje. Tego sobie i, i wszystkim, wszystkim nam życzymy. Także ja bardzo dziękuję dzisiaj za, za rozmowę, za spotkanie i z tą myślą, z tą, co mi się w głowie pojawiło, z słowami teraz po prostu e, na dzisiaj e, się rozstaniemy. I powiemy z naszym słuchaczom i słuchaczkom, że jest zadanie do wykonania. Cel jest jasny, wiadomo jak do niego dojść. Potrzebujemy społecznej mobilizacji i potrzebujemy od każdej i każdego z Was odrobiny czasu, odrobiny wsparcia, odrobiny zaangażowania. Na tyle to jest możliwe, bo edukacja chyba nie ma, jest niewiele... Takich rzeczy, które w życiu tak nas absorbują czasowo nawet, po prostu jak edukacja. Nas własna, naszych dzieci, naszych bliskich. I ta przestrzeń bliska wydaje się być tą, która jako jedna z pierwszych powinna zostać po prostu naprawiona, czy doprowadzona do takiego standardu, który umożliwi to, o czym przed chwilą sobie rozmawialiśmy. Ja może jeszcze na koniec powtórzę, że każdą osobę chętną, która by chciała wesprzeć yy, obywatelskie wotum nieufności, może odwiedzić stronę www.akcjademokracja.pl i tam odnaleźć yy, to wotum nieufności z waszymi działaniami się spotkają pewnie na, w, w waszych również mediach społecznościowych.
1: Tak, ja chciałabym tutaj, jeżeli mogę dodać, że jako Lewica wspieramy całym sercem obywatelskie wotum nieufności wobec Przemysława Czarnka. Akcja Demokracja zbiera podpisy w internecie, a my dla tych osób, które działają bardziej analogowo, wolałyby podpisać się na ulicy, na petycji, będziemy zbierać od najbliższego weekendu takie podpisy Również szukajcie, wypatrujcie nas na ulicach waszych miast, Każde, każdym sposobem, każdym kanałem warto jest zaznaczyć, że nie chcemy ministra Czarnka na tym, na tym stanowisku i trzeba działać teraz bo co prawda często mówi się o tym że edukacja to przyszłość i to jest prawdziwe zdanie, ale edukacja to nie tylko przyszłość, edukacja to teraz edukacja to bieżące życie dzieci które faktycznie spędzają jedną trzecią życia, życia w szkole warto jest zadbać o to żeby to ich życie nie było tak przykre jak musi być pod rządami tego ministra
0: tak, jest przerażająca myśl A nie możemy zostawić jednej trzeciej życia w rękach przemysłowa jeszcze bardziej w rękach Przemysława czanka. Zdecydowanie. Dziękuję. Dzięki.